0: Hallo und herzlich Willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet einen genauso wunderbaren Tag wie ich bisher. Und ich begrüße in dem Zuge gleich mal Lubina, unsere Co-Moderatorin.
1: Hallo aus Leipzig. Dies ist Folge 1, in der wir euch ein bisschen was zu den Geschichten erzählen wollen, um die es geht, als auch ein bisschen über uns und den Hintergrund.
0: Also wie wir quasi hierher kamen und was vielleicht auch, naja, der Weg ist, den äh, Lupina da eingeschlagen hat.
1: Genau, der hat vor vielen, vielen Jahren begonnen. Äh, vielleicht, wenn es, ich glaube, jeder hat ja so einen individuellen Weg mit Begleitern und mit, mit Unterstützern. Und auf jedem Lebensweg gibt es ja so interessante Dinge. Und ich glaube, ich würde gerne mal ein bisschen was erzählen. Was du Branko vielleicht jetzt schon mal gehört hast, aber eigentlich gar nicht so genau weißt. Das ja, heißt, ich bin, ich bin aufgewachsen, beziehungsweise ist immer die Frage, wie man das, wie man Dinge benennt. Das ist ja immer interessant. Ich bin auf einem Schloss aufgewachsen. Das klingt jetzt erstmal mega, hä?
0: Ja, natürlich, das klingt super.
1: <lacht> Und dann schauen wir uns aber mal die Wirklichkeit an. Es war DDR-Zeit, es war ein heruntergekommenes Rittergut. Unten im Erdgeschoss war der Hort der gegenüberliegenden Schule untergebracht und wir haben oben im ersten im ersten Stock gewohnt. Nebenan wohnte ein kauziger Nachbar, aber darüber gab es auch einen Dachboden, so einen richtigen klassischen, geheimnisvollen Dachboden. Mhm. Und zum Beispiel gehörte zu diesem Schloss auch dazu, dass dieser Hort, der hatte halt riesen Sandkästen und in diesen Sandkästen haben wir als Kinder natürlich nach Schätzen gebuddelt
0: das ist gut, das ist gut.
1: Ja, genau. Ne? Und was ebenfalls interessant ist, dieses Schloss stand in Großwelka. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, Branko, kennst du den Saurierpark Kleinwelka?
0: Ich war tatsächlich einmal mit deinen Eltern dort ähm, in, in Kleinwelka. Da waren wir aber auch an dem äh, Rittergut. Das ist jetzt natürlich kein Rittergut mehr, sage ich. Ich, war, äh, ich glaube tatsächlich, ihr wart mit die Letzten da drin, kann das sein?
1: Das kann sein, und ich muss dazu sagen, es war eine LPG. Das heißt LPG, für alle, die es nicht kennen, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, da waren sozusagen Kühe, in der Nähe waren Schweine und Hühner. Also das war nicht so hochherrschaftlich, das war eher ein großer, großer Bauernhof mit einem etwas herrschaftlicheren Haus, beziehungsweise dem, was nach dem Krieg davon noch übrig war. Aber klingt ja, doch trotzdem ja. schön, im Schloss aufwachsen.
0: Ja, also klingt sehr, sehr gut. Krass, genau. ähm, im Schloss aufgewachsen und dann, ich nehme an, auch die Kreativität ist dadurch so ein bisschen mehr entstanden, mehr passiert. Aber,
1: es, aber oder mein, meine Erfahrung ist, dass man Kreativität ein bisschen in sich trägt. Ich habe jetzt ja? gestern gerade geguckt, den Film von Habe Kerkeling mit dem äh, Der Junge muss mal an die frische Luft. Da war, das fand ich beeindruckend, wie viel Kreativität in dem Jungen damals schon steckte. Und das mhm. ist so ein bisschen meine Beobachtung. Ich glaube, man, man bringt das mit auf die Welt.
0: Okay, okay, also den den Entdeckergeist, den bringt man grundlegend mit. Meinst du, jeder hat so einen Entdeckergeist oder, ist das, oder jedes Kind hat so einen Entdeckergeist oder ist es dann eher so, ähm, dass das wie wie angeboren ist, würdest du sagen?
1: Ich glaube, wenn man so ganz kleine Kinder betrachtet, die haben schon alle Entdeckergeist. Und dann liegt es ja. daran, äh, in welcher Umgebung es halt aufwächst und wo es ist und was für Möglichkeiten es ja. gibt. Aber ich glaube, so eine grundlegende äh, Level an Entdeckergeist ist immer die Frage, wie viel davon da ist. Das ist auch unterschiedlich. Aber äh, etwas davon bringt jeder mit. Okay. okay. Das ist doch spannend. Hä? Das ist doch spannend, dass jeden Tag Babys geboren werden, die Entdeckergeist mitbringen.
0: Das ist eigentlich ein total krasser Gedanke. Aber ähm, ich, ich, ich muss sagen, also du kennst ja auch so ein bisschen den Leidensweg bei mir. Ich bin, ich bin total der Meinung, dass jeder so einen Entdeckergeist hat und ähm, je nachdem, wie sehr der Wille halt gebrochen wird, ähm, das Kind bzw. dieses Individuum dann weiter sich entwickelt und aufwächst und seine Glaubenssätze auch irgendwie entwickelt, sage ich mal.
1: Na Ich denke auch, das ist so eine Kombination aus dem, äh, wie viel oder welche Charaktereigenschaften sind, wie stark innerlich ausgeprägt, und mhm. dem, worauf es, worauf es stößt in der Außenwelt.
0: Ja, das ja ist natürlich klar. So, dann noch die, das Außen ist natürlich da sehr wichtig. Also weil wie, wie es wahrgenommen wird und wie das Kind vielleicht auch erzogen wird. Und so weiter, logisch. logisch. Ja. Und Aber da krass, muss ich sagen, also bei,
1: bei mir war DDR-Zeit, in der Kinderzeit bis, bis, bis 13, 14, und ich habe sehr gemocht Bücher. Also für, für, für Kinder gab es auch schöne Aspekte in DDR-Zeiten. Mhm. Es gab sehr viele, es wurde sehr viel für Kinder gemacht, es gab sehr viele Kinderbücher. Und dadurch konnte man aber auch so ein bisschen entweichen aus diesem Alltag.
0: Wie war ja, das bei ja, dir? Ja, Hast
1: du auch Bücher genutzt? Eigentlich weiß ich es ähm, ja, aber ich frage mal so für äh, die Zuhörer.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich nie gelesen. Also Doch, Hörbücher mochte ich total. Das war, glaube ich, auch mit der Grund, warum wir uns entschieden haben für die Hörbücher jetzt auch noch. Aber äh, ich habe erst jetzt angefangen zu lesen so richtig. Also ich lese jetzt wirklich täglich. Ähm, aber davor, also als Kind, ich mochte nie Romane, ich mochte es nie zu lesen. Ich habe mich immer angeödet, sage ich mal. Und äh, dann hat man ja dann später den PC und so weiter noch gefunden. Ich meine, das war auch gut so. Also ich bin da total glücklich, weil damit konnte ich sehr viel lernen für einen PC, was mir jetzt auch beruflich natürlich stark hilft. Aber insgesamt, jetzt muss ich sagen, schätze ich es sehr, lesen zu können. und Also nicht, nicht im Sinne von, dass ich nicht lesen könnte, aber mehr äh, einfach ein Buch zu nehmen, zu lesen und mir diese Zeit bewusst zu nehmen. Das ist super schön, finde ich.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine Generationenfrage, aber bei mir ist es gerade andersrum. Ich habe jetzt durch meine Arbeit in Dresden, wo ich sozusagen im Zug immer pendle oder vor Corona mhm. gependelt bin, äh, da habe ich die Hörbücher wirklich lieb gewonnen, weil da konnte ich immer unterwegs einfach mich so ein bisschen abschotten vor dieser ja. Reizüberflutung und einfach eine Geschichte hören und die habe ich, das habe ich als so starke präsente Erlebnisse in mir, diese Bücher, die ich mhm. da gehört habe, dass ich jetzt auch gesagt habe, oh, Hörbücher, klar, mach mal auch
0: Krass, ja, also ich höre auch super gerne. Ich habe ja auch zum Beispiel Audible nutze ich total. Unsere Bücher oder Hörbücher sind ja dann auch bei Audible beispielsweise, aber ähm, ich, 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 bin, ich bin da mehr so, ich mag die Hörbücher und äh, höre dann auch so ein Hörbuch und so weiter, aber ein Buch in der Hand zu haben, ich mag das doch irgendwie mehr haptisch. Also wenn es vor mir ist, ich das anschauen kann, das ist schon, schon toller. Gefällt mir ein bisschen mehr sogar.
1: Oder auch E-Books. Ich muss sagen, dieses äh, bei den E-Books ist ja auch der Vorteil, dass man die, die Buchstabengröße einstellen kann und so. Also das mag ich ja, auch gut, wiederum. Das stimmt.
0: Ne? Ja, ja, ja. Da kann stimmt, man wirklich einen
1: dicken Wälzer lesen und es ist nicht schwer.
0: <lacht> Krass. Ja, aber vielleicht jetzt, jetzt auch nochmal so die Frage in Roma. Also, du warst dann, äh, du hast dann viel gelesen und dich einfach für Bücher interessiert. Wann kam dieser Umschwung, dass du richtig gesagt hast, jetzt will ich auch schreiben, also selber nicht, also nicht nur konsumieren, sondern auch kreieren.
1: Ich muss, ich will, glaube ich, noch zwei Dinge will ich noch vorab geben, die jetzt nicht direkt ja. die Antwort sind auf deine Frage. Das eine ist, ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich zu meinem 12., 13., 14., ich weiß nicht mehr, zu einem Geburtstag, habe ich die unendliche Geschichte von Michael Ende geschenkt bekommen. Und ich liebe ja Fantasy. Ja. Und da weiß ich noch genau, dass ich das immer so häppchenweise zunächst anfing zu lesen, immer jeden Tag drei Seiten, damit es lange, lange dauert. Und ich glaube mhm. aber, nach drei Tagen hat es mich gepackt, dann habe ich durchgelesen. Also, dieses, dieses Erlebnis, einfach so ein Buch dann zu verschlingen und sich einfach nicht dem entziehen zu können, das ist super.
0: Ja, ja, das hatte ich echt noch nie. Also, ähm, das kann ich, das kann ich irgendwie noch nicht ganz, ähm, ich sag nicht verstehen, aber ich, ich hatte diesen Moment echt noch nie. Also, ich kenne das so beim Film vielleicht, doch. Wobei auch Filme, ich bin auch kein großer Filmschauer, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich überlege gerade, ja doch, vielleicht war, äh, kann ich jetzt nicht sagen, vielleicht, also früher habe ich doch gern Computerspiele gespielt und dann waren es doch so Momente, wo man gesagt hat, das will ich jetzt weiterspielen, und mir gefällt die Storyline oder so, ich möchte es jetzt sehen Aber ich glaube, das ist irgendwie eine Ebene, die ich noch nicht äh, erfahren durfte oder konnte.
1: Na gut, aber was wir hatten, war dieses Vorlesen. Ne? Ich erinnere mich, wenn wir so Tiergeschichten ja, oder so Fall. vorgelesen haben, das ist ja dann ein gemeinsames Erlebnis gewesen. Zum einen den Text zu sehen, sich die Geschichte vorzustellen und danach auch noch drüber zu reden. Also das ist was, was stimmt, ich als wertvoll wertvolle Erinnerung habe.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Das war das war wirklich äh, wunderbar. Aber wir, Aber was wir ich, so viel am Rand. Wir ja, wollten nämlich noch hören, wie es bei dir war.
1: Ja, ich muss diese eine Sache muss ich noch loswerden. Ich habe ja gesagt, ja. Kleinwelker, Großwelker. Ich bin in Großwelker aufgewachsen. Saurierpark, genau. Was ich total spannend finde, ist, als ich auf, als ich klein war, gab es sozusagen einen Park zwischen diesen beiden Dörfern, durch den ich immer in den Kindergarten und so getapst bin. Und nach und nach, da war ich so sechs, sieben, fing an, der Herr Gruß in diesem Park seine Betonsaurier aufzubauen,
0: mhm. so dass
1: ich, so dass ich so eine grundlegende Wandlung einfach damals schon mal mit, miterlebt habe, wie sich sowas total verändert. Und dann war plötzlich der Park voller Saurier und den kennen jetzt halt einige. Deshalb erwähne ich das.
0: Ja, ja. ja. Also über über diesen diesen Entwicklungsschritt, also zu sehen, wie halt auch das Außen sich bewegt, wie was Unterschiedliches passiert und wie sich da was entwickelt. Ja. Und äh, das hat vielleicht deine Kreativität angeregt.
1: Das weiß ich nicht, aber es ist mir so, das, das habe ich noch nicht genug durchreflektiert, um das jetzt sagen ja. zu können. Aber ich muss sagen, es ist interessant. Ich glaube, dieses Nichts bleibt so, wie es ist, diese Veränderung, das, das mhm. führt mich jetzt dahin, wo wir jetzt sind. Ne? Und das ist ja, ja auch in ja, Geschichten klar. so. Interessant ist früher, wenn ich so geschrieben habe, dann wusste ich eigentlich schon, wie die Geschichte endet. Und mittlerweile habe ich mich aber so weit entwickelt, dass ich am Anfang eine Frage habe oder ein, ein Anfangsszenario oder so einen Ausgangspunkt. Jetzt schreibe ich mhm. auch wieder gerade Tiergeschichten. Und äh, ich weiß nicht, wie es endet. Und ich muss sagen, das ist ein Erlebnis mit beim Schreiben.
0: Also sozusagen die die handelnden Personen in deinen äh, Geschichten, die haben so ein Eigenleben auch und die entwickeln ja. sich von alleine.
1: Ja, ja das, das ist, ist jetzt inzwischen so weit. Das ist total spannend. Und deshalb ist es für mich interessant, diese Geschichten, die wir jetzt rausgeben, das sind ja am Anfang jetzt ist eine Reihe von Tiergeschichten, die mhm. im Wald, am Fluss und im Feld spielen, die habe ich vor, jetzt gar nicht zehn Jahren oder fünf Jahren oder so geschrieben und wenn ich die jetzt nochmal betrachte und überarbeite, da verändern die sich auch nochmal. mal. Also Logisch. und ich fühle mich den Figuren sehr sehr nahe. Ist ja klar, ne? weil die so auch in mir drin leben.
0: Ja 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 ja, ja das ist schön. Also ich weiß nicht, das, die Geschichten waren immer wunderbar. Ich weiß nur, dass du mir die manchmal vorgelesen hast, als ich äh, noch sehr klein war. Aber das war das war wirklich schön. Na krass, aber jetzt können wir trotzdem noch den Rest der Geschichte hören. Ich bin nämlich ganz gespannt schon. Ähm, wie ist das denn jetzt gewesen? Also wann hast du wann <lacht> gabst du diesen Umbruch, wann hast du angefangen, richtig zu schreiben?
1: Das war schon echt zeitig. Das war schon so in Grundschulzeiten. Da habe ich angefangen ja. mit Gedichten. Ich hatte ja schon erwähnt, dass, wir auf eine, dass da eine LPG war mit Kühen. Und eins meiner mhm. ersten Gedichte, das handelte darum, dass ich auch auf einer Kuh sitze. Oder dann so <lacht> Naturbeobachtung, weil Natur war natürlich immer... Ein großes Erlebnis. Als ich ganz klein war, gab es sehr viel Schnee. Da waren diese großen, diese kalten Schneewinter. Und das sind alles so, also ich glaube, Naturbeschreibung, Naturbeobachtung, das ist auch als Kind schon ein Erlebnis. Und das habe ich angefangen dann zu schreiben und habe mir dann angefangen, aber auch erste Geschichten auszudenken. Und was ich sehr mochte, war, wenn wir im Deutschunterricht einen Aufsatz schreiben sollten, eine Geschichte zu Ende schreiben. Das war so fünfte ja. Klasse bei Frau Weber. Das waren meine Lieblingsaufgaben. Und da wusste ich schon, ach, Inhalt gibt es wieder eine Eins. Ich glaube, Rechtschreibung gab's, war immer schlecht. Aber das kann man ja dann im Laufe des Lebens lernen. Aber diese, dieses, oh, jetzt kann, jetzt darf ich wieder... Gucken, was passiert. Das fand ich spannend.
0: Hattest ja, du das auch nee, so? Nochmal?
1: War das bei dir auch
0: so? Ähm, nicht ganz, nicht ganz. Also ich war, okay. mit der, ich war mit der Schule meistens so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Ich glaube, mein Wille war da einfach meistens zu stark und ich mochte nicht dieses, ähm, äh, die Wertung und ähm, es ist also ich ich habe eher negative als positive Erinnerungen an meine Schule insgesamt. Und äh, zwar war meine Deutschlehrerin immer total lieb, die liebe Frau Auerbach, und total nett, aber wir hatten nie eine emotionale Ebene. Das war immer so ein Hallo, Hallo und mehr nicht. Das ist also richtig komische okay. Verbindung eigentlich. Ja. Und ähm, ich glaube, das war auch, also die Personen rundherum, die waren immer der Grund, warum ich ein Fach mochte oder eben nicht mochte. Ja. Also ähm, so mochte ich zum Beispiel Mathe immer total, weil irgendwie habe ich es gut hinbekommen. Und mein, also Herr Schmidt war das, der der war total nett. Ich konnte super gut mit ihm. Ja, und ja. Äh, später hatten wir dann einen jungen Jugendlehrer, als der Herr Schmidt dann in Rente gegangen ist, ähm, ich habe den Namen gerade total vergessen, aber er war immer so unsympathisch und er hat auch nicht gelobt oder irgendwas und schon mochte ich das gar nicht mehr so sehr und ähnlich war es halt in Deutsch, glaube ich deswegen äh na ich
1: glaube ich glaube um den bogen zu, zu schließen es ist wichtig oder für ein kind ist es so wichtig für mich war das auch wichtig auf leute zu stoßen sei es in der schule oder außerhalb die einen unterstützen und das ja, ist am ende doch definitiv. auch prägend für den lebensweg ne das heißt ja, für mich definitiv. haben ja, mich haben eine Deutsch- und eine Sorbischlehrerin unterstützt, die so auch diese literarische Ader gefördert haben und Feedback gegeben haben und einfach gesagt haben, oh super, das ist aber schön und so. Und das war für mich wichtig, ganz wichtig. Ne, Ich glaube, das ist ja, für ja. jeden wichtig. Na, Ich merke das ja wirklich an unserem Projekt, weil wir haben die Maxime, Bedenken müssen wir jetzt nicht groß auswälzen und wir müssen uns auch nicht gegenseitig kritisieren oder schlecht machen, sondern wir gehen sachlich an Probleme ran und gucken, wie können wir die lösen und wir loben ja. uns ganz viel und ich glaube, das macht so eine ganz besondere Energie aus, die uns beiden oder eigentlich auch allen, die damit zu tun haben, Spaß macht, mitzumachen jeden am Projekt. Auf
0: ja ja, ja. ja, definitiv. Das ist wirklich eine, eine geniale Energie und macht total Spaß. Auch ähm, die Reise wird, sage ich mal, viel angenehmer oder gepolsterter, nenne ich es jetzt mal. Ja, genau, gepolsterter. Ähm, das ist gut. Ja, weil am Ende, also klar, <lacht> es gibt viele Hürden und viele Probleme, aber die löst man halt dann einfach und sagt, okay, das machen wir jetzt. Wir, wir genau. ziehen das jetzt durch. Und das ist ein super Gefühl. Ähm, bei mir war jetzt noch... Äh, also du hast dann angefangen mit Schreiben, hast es gemacht. Wann war so der der Punkt, dass du das auch richtig beruflich gemacht hast? Also das erste Mal damit quasi auch Geld verdient hast?
1: Also ich ha, dann, dann gab es so einen Nachwuchswettbewerb bei den Sorben für für junge für junge Schreiber, die, die was veröffentlichen. Da habe ich mitgemacht, da war ich so kurz vorm Abi. Das kann man aber jetzt noch nicht als richtig Geld verdienen werden, sondern als ich studiert habe, haben alle, haben andere Leute andere Jobs irgendwo gemacht. Und ich habe mhm. damals über die Maria Krautsitz vermittelt, zum Glück, das war wieder so eine ganz wichtige Helferin, habe ich für den sorbischen Rundfunk Hörspiele geschrieben und damit einfach mir noch was dazu verdient, was mir dann fürs Studium ausgereicht hat. Das heißt, ja, ja. Da, da war wirklich auch, äh, da war gefordert zu bringen, sozusagen abliefern, an dem und dem Tag bitte zehn Hörspiele. So kurze. Und zwar aber auch die, die Entwicklung einfach da, ne? dass ich das immer wieder wiederholt machte. Und dann hm. kam nach und nach die Kinderzeitschrift dazu und für den Verlag zu arbeiten. Im Verlag hatte ich dann ein erstes Gedichtband, wo ich auch viel Unterstützung von Seiten des Verlags bekommen habe und viel, ja. viel Entwicklung, weil man braucht, man braucht sehr viel Feedback als junger Autor, als älterer ja. Autor eigentlich auch. Und auch, viel <lacht> und auch viel Positives, dieses, oh, super und schön und wir freuen uns, dass du das machst und so. Und ja, also so, so hat sich das nach und nach entwickelt. Und ich war auch nach meinem Studium, Zunächst ein paar Jahre selbstständig als Schriftstellerin und Übersetzerin. Damals ja. kamst du auch auf die Welt dann. Das war so die Zeit, so dass wir das hat, dann hatten wir das so im Wechsel, ne? Mit Duschan, mit deinem, mit sozusagen meinem Mann, deinem Vater. Mit Duschan <lacht> ja. haben wir das im Wechsel gemacht, dass wir entweder gearbeitet haben oder mit dir was unternommen haben. Ja, ja, ja. Ja, das war so die, wie, die wie Zeit. Wie ist es
0: jetzt für dich, äh, mit deinem Sohn zusammen zum Beispiel äh, diese Bücher zu veröffentlichen, also so ein Projekt mit dem Sohn zu haben?
1: Ich bin ja froh, dass wir das haben, weil du bist ja jetzt ausgezogen im Januar, das heißt vor zwei Monaten und da bin ich äh, echt froh, dass wir diese Möglichkeit haben, weiter was zusammen zu machen, dass wir jetzt nicht nur darüber reden, was hattest du zum Mittag, wo gehst du heute Abend hin oder irgendwie, sondern <lacht> ja. dass wir wirklich viele verschiedene Inhalte haben, die wir teilen und an denen wir gemeinsam weiter wachsen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist wirklich, es ist wirklich wunderbar, dass man äh, trotzdem noch so nah ist quasi, also so nah irgendwas macht und miteinander trotzdem noch da ist. Und ähm, ja, auch auch überhaupt eine Aufgabe hat, weil du hast schon recht. Ja. Also ähm, man hat sonst nur so seichte Gespräche. Man trifft sich auf dem Flur und sagt Hallo, Hallo. Und natürlich ist das auch nett. Aber so hat man wirklich inhaltsreiche Gespräche, inhaltsreiche Ideen und ja. äh, teilt einfach eine viel schönere Energie miteinander.
1: Naja, und was ich einfach sehe auch, du hast Ideen und Kenntnisse auch in diesem Marketingbereich oder bringst auch jetzt äh, Layout-Ideen mit, mit all deinen, äh, mit deinem Netzwerk, würde ich sagen, was, wo, was ich überhaupt nicht könnte. Und deshalb ist das einfach eine Ergänzung.
0: Ich glaube auch, dass wir uns da gut ergänzen, hast du wohl recht. Also ähm, viele Sachen, also zum Beispiel Schreiben, das liegt mir echt nicht. Aber, ja, genau. Ähm,
1: Dafür hast du ja mich. Ja, genau, genau. Aber so dadurch,
0: dass wir halt genau die Sachen, die der andere nicht kann haben, können wir das so schön ergänzen eigentlich. Das ist, das ist ja. wirklich wunderbar.
1: Also und, ich wäre selber äh, nie in der Lage, Self-Publishing, ich will nicht sagen nie, aber es wäre wahnsinnig viel, viel schwerer, über ja. Self-Publishing irgendwas zu machen. Und, und Marketing, das ist dann, glaube ich, für viele Schriftsteller schwierig.
0: Ja. ja klar, weil man also als Schriftsteller ist es ja auch wichtig, diese kreative Ader zu pflegen. Und ich bin auch ehrlich, also Kreativität geht auch in einer in eine Form, sage ich mal, mit im Vertrieb, mit Marketing gut zusammen. Und das ist tatsächlich auch notwendig. Also wer erfolgreich werden will im Vertrieb oder im Marketing, muss viel Kreativität da auch mitbringen, ja. einfach anders ja. sein als andere Firmen, weil kopieren, also man braucht jetzt keine weitere Kopie von irgendwas. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig als Schriftsteller, so habe ich das immer wahrgenommen, ähm, einen freien Kopf zu haben, weil so ja. ein Vertriebmarketing, das ist einfach ein bisschen stressiges, eine stressige Sache. Und da ist es schön, wenn man ähm, einfach einen freien Kopf hat zum Schreiben. Das äh, war irgendwie immer meine Wahrnehmung. Und andersrum könnte ich es halt, glaube ich, einfach nicht. Also, ich bin da, also klar, irgendwo ein bisschen, bisschen habe ich wahrscheinlich was von ihm mitgenommen, aber wäre jetzt echt nicht so mein Ding.
1: <lacht> Na, ich habe so dieses Bild, dass ich Welten erschaffe, die du dann in die Welt bringst.
0: Das ist, das ist eine wirklich schöne Analogie. Das finde ich toll, wie du das gesagt hast. <lacht> aber ich finde eigentlich am genialsten, dass wir das halt gemeinsam auch machen können. Zum Beispiel jetzt die erste Folge, ähm, oder für uns ja zweite Folge, aber von, von der Erzählung her die erste Folge, ähm, vom Podcast einfach rauszubringen, das einfach zu machen, zu springen sozusagen. Das ist auch wieder so ein Gefühl für mich ganz neu, ich glaube auch für dich ganz neu, aber ähm, es ist einfach toll zu denken, Mensch, da hört irgendjemand ähm, unsere Gedanken auch. Oder da liest jemand die Bücher.
1: Okay, so. dann würde ich sagen.
0: Jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon bei 22 Minuten Aufnahmezeit. <lacht> ähm, ich glaube, das war jetzt eine wunderbare erste Folge sozusagen offiziell zum Thema, wie bist du dazu gekommen? Und ähm, <lacht> ja, ich freue mich auch auf nächsten Samstag, wenn wieder die nächste Folge rauskommt. Nächstes Mal mit Gast. Wir verraten noch nicht ganz mit wem. Ich denke, das wird dann jeder mitbekommen. Und, und wer ähm, will, darf
1: uns auch auf Englisch hören. Das ist auch noch mal richtig, ein, ein, ein wichtiger wir, Schritt. Also
0: Wir nehmen den Podcast äh, gleichzeitig immer noch auf Englisch auf, als kleine Nebeninformation, immer Deutsch und Englisch. Einfach, weil wir ja auch international veröffentlichen. Aber halt die äh, Wurzeln sind in Deutschland und deswegen auch auf Deutsch.
1: <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen, goodbye, mehr. Wie die Mosse, zu auch wiederhören. <lacht>